0: So, herzlich willkommen zu B.I. or Die Get to Know, eine weitere Folge. Wir wollen bei Get to Know ja immer so ein bisschen hinter das äh, LinkedIn Profil, hinter den ähm, Titel, äh, hinter den Job äh, von verschiedenen Personen gucken, die uns da so interessieren, die mich da äh, inspiriert haben. Und heute ist, ähm, Gero Presser da von Quinscape, seines Zeichens CEO und er sagt, niemand muss jemals wieder schlechte Entscheidungen treffen. Mal gucken, wie wir das ähm, auch so in den den, äh, persönlichen und privaten Bereich ziehen. Aber lieber Gero, gerne auch nochmal von dir ein, zwei Sätze zu dir, zu Quinscape. Du darfst gerne nochmal ganz kurz Werbung machen und danach (lacht) geht es dann aber nicht mehr ums Business, sondern da wollen wir ein bisschen was über dich erfahren.
1: Alles klar, danke dir. Ja, mein Name ist Giro Presser. Ich glaube, über privates Hintergrund sprechen wir ja später noch ein bisschen. Du hast mir jetzt die Steilvorlage gegeben, hauptbare erbliche Heute zu verlieren, wir Quinscape sind jetzt, ich glaube, 23, tatsächlich 23 Jahre alt, als IT-Dienstleistungsunternehmen gestartet, immer mehr den Fokus auf Data und Analytics gelegt. In der GmbH haben wir knapp 200 Mitarbeiter und sind seit ein paar Jahren dabei, eine Gruppe um die Quinscape herum aufzubauen, wo wir mittlerweile fünf Firmen akquirieren konnten und insgesamt in der Gruppe jetzt über 500 Mitarbeiter sind. Und die gesamte Gruppe eint die Vision, dass niemand jemals wieder schlechte Entscheidungen treffen muss. Und da haben wir eine ganze Reihe von auf diverse Subthemen spezialisierte IT-Dienstleister über Deutschland verteilt, die alle was mit Data und Analytics zu tun haben.
0: Und ähm, es war offensichtlich vor 23 Jahren keine schlechte Entscheidung, das zu
1: tun. Ja, ähm, tatsächlich sah es aber erstmal nicht so aus und äh, ich glaube, Du kennst das wahrscheinlich auch, so Lebensläufe, wenn man die vorwärts schreibt, sind die erstaunlich, ich sag mal, zufällig oder auch schwierig zu gestalten. Mhm. Rückwärts klingt das alles dann irgendwo ein Stück weit logisch. Also wir sind ähm, 2001 gestartet, im Jahr 2000 schon die Vorbereitung dadurch durch mhm. die ähm, 23 Jahre und das war echt eine schwierige Zeit, ich kann mich noch gut erinnern, Im Grunde der Ausgangspunkt war ein Gründerwettbewerb, in dem wir sehr stark involviert waren. Auch ein toller Wettbewerb. in Stadt Dortmund hat so ein bisschen den Strukturwandel gestartet. Der war damals mit Hilfe von McKinsey aufgezogen, sehr groß. Und ähm, wir waren da in dieser Dotcom-Zeit. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit gelernt, Exponentialkurven zu zeichnen, Businesspläne, die in die Milliarden gereicht haben. Das war ganz toll. Und so waren auch die ganzen Firmen aufgestellt. Wir waren damals im Technologiepark neben uns kamen quasi wöchentlich die neuen BMWs geliefert oder sonstige Sportwagen. Eine Firma hat gerade eine Squashhalle gebaut. Und es war einfach eine in dem Sinne eine abstruse Welt, die eigentlich ziemlich zeitgleich mit unserer Gründung ähm, kollabiert ist. Mhm. Und das war, muss man jetzt rückblicken, sagen, vielleicht gar nicht der schlechteste Moment, weil wir haben gar nicht die Chance gehabt, diesen Speck aufzubauen, den viele dort hatten. Die mussten ja streckenweise nur eine tolle Vision für in zehn Jahren haben und nicht unmittelbar rentabel sein Geld verdienen. Und das war mhm. für uns starkartig anders. Denn kannst dir vorstellen, da war natürlich dann niemand mehr so begeistert, irgendwelche Exponentialkurven mit Milliardenmärkten in zehn Jahren zu mhm. sehen und zu finanzieren, sondern wir standen eigentlich dann vor der, vor der Herausforderung, sofort das Geld auch zu verdienen, was wir mhm. letztendlich ausgeben müssen. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Grund, warum wir Dienstleister geworden sind, weil als Dienstleister hast du natürlich schon so ein bisschen den Vorteil, du richtest dich sehr direkt an den Kunden aus und merkst sehr direkt, wofür geben dir Kunden jetzt in den nächsten Monaten Geld? Und das war für uns erforderlich. Wir hatten ja kein Kapitalbackground oder anderes. Und da wir alle aus der IT kamen und ich glaube auch echt gute ITler um uns hatten, sind wir dann relativ schnell zunächst in die Individualentwicklung gegangen und haben uns dann so im Laufe der Zeit stetig vorgearbeitet. Gute, gute Entscheidung, das zu machen. Aber ja. es ist dann irgendwie ganz anders gekommen, als ich nicht mal bei Gelegenheit diesen Businessplan meine War eine völlig oh ja, diese Idee. In, ich weiß nicht, was wir da machen wollten. Und ähm, also da fehlte auch sicherlich viel Erfahrungshintergrund, um so einen Businessplan aufzustellen. Und ähm, das wird man heute anders angehen. Also, ich muss echt sagen, dass. Das ist wahrscheinlich recht naiv, was wir uns damals vorgestellt haben. Glaubst du, dass man das heute anders angeht? Ich wollte nämlich gerade dahin kommen, äh.
0: guck mal, nach der com geschichte da war dann irgendwie Online-Handel, also es ist ja auch eine Riesen-Jeder, das, da, da, sind ja, da sind ja Finanzierungsrunden gewesen, wo du gesagt hast, Wahnsinn, was da für Summen aufgerufen werden, weil jemand einen Online-Shop macht und und und. Das ist, ist ja auch komplett alles auf expansionelles ähm, Wachstum ausgerichtet gewesen und auch das ist ja gerade so ein bisschen, der e wo, ja, mal gucken, wie es da so weitergeht. Ja, Also da hört man ja auch schon äh, kritische Stimmen und das sind ja in vielen Bereichen so. Und wenn man heute guckt, Influencer, Online-Marketing, ist ja auch so, dass man wieder sagt, so ah, große, große Luftschlösser. Und wie du sagst, die heute werden nicht mehr die BMWs bestellt, heute werden die, werden die Teslas und die was weiß ich nicht bestellt. Aber ja, das geht doch, also es wiederholt sich doch immer wieder, oder? Ja, ein
1: Stück weit hast du da sicher recht. Ich glaube, man kann auch sagen, der Markt neigt nun mal zu Übertreibungen und mhm. das ist rückblickend auch immer viel einfacher zu beurteilen als wenn man davor steht. Man möchte ja auch keine Chance ähm, äh, missen als, als Investor. Ja. Da würde ich dir natürlich recht geben. Es gibt sicher auch heute Übertreibungen. Es gibt sicher auch heute Geschäftsmodelle, die zu stark aufgepumpt waren mit Geld. Aber immerhin haben diese Modelle meistens einen gewissen Praxistest, dass sie zumindest Kunden finden. dass sie, also Man kommt dann in die Skalierungsphase und irgendwann mhm. muss man natürlich auch profitabel sein und Geld verdienen. Aber mindestens ist man relativ schnell bei einem Produkt und bei einem, bei einem Praxistest, dass wir bei unserem Businessplan weit weg gewesen, äh, da überhaupt hinzukommen. Also das, äh,
0: Und kann man sich das jetzt so vorstellen, dass gesagt, okay, das ist dann da, ähm, ist der, das, das ganze Gerüst.com etc. zusammengebrochen und ähm, war alles nichts mehr mit ähm, diesem ja, avisierten Wachstum. Habt ihr dann, weiß ich nicht, wie wie was macht man denn dann? Also Ärmel hochkrampeln und irgendwie Spaghetti mit mit Maggi essen und äh, im Büro schlafen und dann legt man los und äh, resigniert nicht, sondern beißt sich da durch? Habt ihr ja offensichtlich gemacht. Also, aber. Ja,
1: gut formulierte Frage. Es ist, Ich finde es ganz interessant, dass wir so rückblickend zwei Sachen gemacht haben, von denen eine nicht funktioniert hat, die aber jetzt im heutigen Kontext spannend klingt. Also, muss ich kurz ein bisschen ausholen. Wir haben uns ja an der Lehrstuhl ähm, von der Universität kennengelernt. Und wir haben uns dort mit verschiedenen Dingen, ähm, evolutionären Algorithmen, genetischer Programmierung und vor allem auch neuronalen Netzen auseinandergesetzt. Das waren so Themen, wo wir dachten, das wird wirklich spannend. Wir haben da Praxisprojekte aus der Industrie gesehen, haben da Einsatzmöglichkeiten, Potenziale gesehen. Und unsere erste Website, die hat genau solche Sachen beschrieben. Da auch noch Logik und so Sachen dabei, das sind Systeme, die man damals gerne zusammen behandelt hat, aber eben auch wirklich relativ viel zu künstlichen neuronalen Netzen. Das wird man ja heute sagen, wow, was für ein Halbthema. Ja. Aber die Zeit war damals absolut nicht reif. Das waren Forschungsthemen. Weder hatte man die Daten, noch war die Rechenkapazität da. Mhm. Und das ist es eigentlich, die Algorithmen waren schon gut im Prinzip. Also man hätte... Klar, die haben sich verbessert, keine Frage, aber damals auch schon eine Menge machen können. Mhm. Aber mit so einem Thema als Missionar aufzutreten und dem Markt erklären zu wollen, warum das toll ist und man das machen möchte, das ist was, was wir auch rückblickend gelernt haben. Missionieren ist verdammt teuer. Es ist eigentlich einfacher, wenn man immer ungefähr das verkauft, was der Markt jetzt will. Möglicherweise investiert man auch in die Zukunft, um die dann gefragten Themen anbieten zu können. Aber das Missionieren ist teuer und äh, muss man sich sehr gut überlegen, ob man, vielleicht möchte man es aus ideologischen Gründen machen, das mag sein, aber wir sind natürlich letzten Endes auch kommerzielle Unternehmen, müssen unser Geld verdienen. Und wie du richtig sagtest, wir haben natürlich tatsächlich die Kostenstruktur dann so gering wie möglich gehalten und versucht vor allem erstmal über so den erweiterten, bekannten Freundeskreis, in Projekte reinzukommen und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt und ähm, naja das eine erweist sich dann mal als Irrweg das andere läuft gut läuft mhm. länger wird größer ist ein eigener Kunde und so hat sich dann über die Jahre das Ganze doch ziemlich gut entwickelt
0: und ähm, wie findet man seine Rolle und seinen Platz bei ihr war drei ne oder ihr seid genau. zu dritt genau, ja. wie wie hält denn so eine Beziehung über 23 Jahre wenn ihr jeden Tag zusammen, ja. arbeitet ihr
1: jeden Tag zusammen? Wie macht ja. man das hin? Wir haben tatsächlich ein tägliches Geschäftsführer-Meeting. Ja. Und das fällt auch mal aus, klar. Aber wir setzen uns jeden Tag zusammen. Und das ist auch wirklich eine, eine Sache, die, also ich persönlich, ich kann, da kann ich auch für die Kollegen äh, sprechen, mhm. als sehr, sehr, sehr hilfreich über die Jahre empfunden habe. Das muss man sagen, einer im Bundes der Norbert, der ist ein bisschen andere Rolle, der ist ähm, eher in der kaufmännisch-juristischen Richtung mhm. unterwegs und hat auch dort eigentlich primär seine Rolle dann in der Firma wahrgenommen. Das kann man also so ganz gut von den restlichen Tätigkeiten abgrenzen. Und Thomas und ich haben zwar ähnlichen Werdegang, aber ich würde sagen, Thomas ist mehr der wirklich Hardcore-Informatiker, so beschreibt er sich auch, also der auch sehr gerne selbst noch mal codet, große Systeme sich anschaut und wirklich ganz nah an der Technik ist. Mhm. Ich habe so ein bisschen immer meine Leidenschaft eigentlich in diesem diesen ganzen Datenraum gefunden. Hatte damals auch über Entscheidungstheorie promoviert. Ist auch so ein Bereich, der, der liegt ja eigentlich nah an Data und Analytics. Es geht ja im ja. Grunde darum, dass man Daten nutzt, nicht nur für eine Erkenntnisgewinn, sondern um auch eine Aktion auszulösen. Und Meistens hat man eine Menge von alternativen Aktionen. Um, mhm. Und um eine vernünftige zu wählen, sollte man tunlichst die Daten nutzen. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, wir drei sind schon so ein Stück weit komplementär. Ich glaube, wir sind gleichartig genug, als dass wir eine gute gemeinsame Sprache haben, aber auch verschieden genug, als dass wir uns immer wieder ergänzen und auch mal die Sachen unterschiedlich sehen. Und das ist wirklich klasse. So, da sind wir... Auch echt gut durch die ganze Zeit gekommen. Klar hat man auch mal ein bisschen Reibung oder mal eine unterschiedliche Sichtweise, aber das war alles in totalem, gesunden Maße. Und ich würde weiter sagen, wir sind echt Freunde. Und das hat über die ganze Zeit gehalten. Und ich sehe auch keinen Grund, dass sich das hier ändern wird.
0: Ja, das ist sehr schön. Aber du weißt ja auch, Reibung, Reibung erzeugt. Wärme und
1: Wärme ist mhm.
0: ein wohliges Gefühl.
1: <lacht> ja, ja. Nee, aber es also ist tatsächlich auch so, Wir sind jetzt nicht so ein Kreis, wo einer sagt was und die anderen beiden sagen dann immer ja und dann sagt Mhm. der andere was und dann wieder die anderen beiden ja. Also wir haben schon diese Wärme des Diskutierens, aber in in wirklich konstruktiver Weise. Ich glaube, drei ist vielleicht auch gar keine so schlechte Konstellation, weil man da dann doch irgendwo immer ganz gut zu einer Lösung kommt, auch wenn mal einer vehement einer anderen Meinung ist. das das kommt
0: darauf an, wie es geregelt ist, ob immer einstimmig oder ob 2 zu 1 auch gilt.
1: (lacht) Das ist halt dann die Frage. Da kann es sehr
0: harmonisch sein oder oder auch nicht. Aber Gero, dazu musst du gar nichts sagen und es soll ja auch gar nicht so sein. Wobei,
1: also ich finde es ganz lustig, weil du das so schön sagst. Es Es ist tatsächlich, wir kriegen jetzt langsam eine Größe, wo man dann auch tatsächlich eine Governance braucht und solche Mhm. Sachen fast regeln müsste. Ganz ehrlich, wir haben uns noch nie darüber Gedanken gemacht, ob es 2 zu 1 Entscheidungen geben könnte Mhm. oder ähnliches. Also wir haben nie wirklich eine Entscheidung massiv gegen jemanden getroffen, sondern wir haben Mhm. immer irgendwo etwas gefunden, wo wir gesagt haben, okay, so machen wir es. Und dann waren wir dann alle drei zufrieden.
0: Entspricht das auch so deinem, naturell, deinen eigenen Werten, nicht nur deiner deiner unternehmerischen Werte, Das ist ja. so Kompromiss und äh, soll, wir, wir wollen eine Lösung, wo, wo alle mitleben können?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist, ähm, also, ich finde persönlich, aber wer findet das nicht, Win-Win-Situationen fantastisch, hm. wo erkennbar jeder ein Stück weit von profitiert. Und, ähm, in vielen Situationen, glaube ich, muss man Interessen austarieren. Und ganz interessant ist auch, dass je besser man Interessen versteht, je eher findet man häufig eine Lösung, die für viele oder sogar alle ziemlich gut ist und vielleicht gar nicht so ganz offensichtlich, wie man sie zunächst gedacht hat. Mhm. Aber ich tue mich jetzt schwer zu sagen, dass das mein, mein auch ein Grundwert oder eine Grundeinstellung von mir wäre, es gibt natürlich auch Sachen, da kann man durch die Mischung sehr viel Schaden erreichen. Also wenn wir jetzt eine, eine Farbe für ein neues Branding brauchen, wir haben fünf Leute, dann haben die fünf Lieblingsfarben, obwohl sie nicht vom Fach sind. Und wenn wir dann die Farben mischen und uns in der Mischung treffen, ich glaube, dann haben wir den Worst Case, dann haben wir ein Graue.
0: <lacht> Oder was weiß ja.
1: ich. Also, äh, das sind aber Traum. alle berücksichtigt. Also es gibt auch manchmal Dinge, Also man muss, glaube ich, ein, ein einen Kompromiss zwischen den richtigen, validen Sichtweisen finden, mhm. aber nicht unbedingt jeder muss zu jedem Thema jede Sichtweise einbringen. Das, äh, das
0: ist, oh, das ist sehr gut. Das muss ich, das muss ich auf alle Fälle nochmal nachhören, den Satz, weil der, äh, der ist, der ist gut, der ist sehr gut. Den muss ich mir, den muss ich mir nachhören und rausnehmen auf alle Fälle. Aber kommen wir mal ganz kurz so ein bisschen. Ähm, wir haben eben von Reibung und Wärme gesprochen und jetzt habe ich aber gelesen, ähm, dass du, dass du ein eher äh, kühles Hobby hast. Du fährst Ski. Jetzt frage ich mich. okay, okay, Dortmund, habt ihr eine Skihalle oder äh, wie lernt man denn in Dortmund Skifahren?
1: Ja, äh, also ich ich glaube, tatsächlich der Hintergrund ist, ähm, dass meine Eltern zwei Jahre in Genf gelebt haben und dort Skifahren gelernt haben. Und als sie dann hier hingekommen sind und ich ein kleiner Junge war, hatten sie irgendwie so, den Spaß dran gefunden und dadurch hatte ich Skifahren bei meinen Eltern schon gelernt und ähm, ich damals war das gar nicht so ausgeprägt, aber eigentlich dann später in, in, ich glaube, das muss ungefähr zum Zeitpunkt des Studiums waren habe ich irgendwie für mich plötzlich festgestellt, wie sehr ich Skifahren liebe. und es ähm, war auch wirklich lustig. Ich habe dann auch also viele Skiurlaube gemacht, da gibt es ja dann auch immer mal so wo was lernen kann. Ich habe auch für mich gelernt, ich sollte tunlichst nicht daran arbeiten, das zu perfektionieren, irgendwelche Rennen zu machen etc. Es gibt ja manchmal, wenn man etwas professionell macht, dann geht man manchmal auch ein bisschen mit einem anderen Anspruch ran, als wenn man einfach sagt, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Mhm. Und ich würde für mich sagen, ich bin nicht der beste Skifahrer, aber ich habe wahnsinnig Spaß dran und ich, ich habe irgendwann für mich diese Gruppenreisen entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Da gibt ganz viele Veranstalter. Da fährst du meistens mit 50 Leuten irgendwo in ein Haus. Hast das Haus mit dieser Gruppe zusammen, lebst eine Woche mit der Gruppe zusammen, isst zusammen, sortierst dich in Gruppen, fährst ein bisschen Ski. Und ja. da bin ich von, von alleine bis mit 15, 20 Leuten, alles Mögliche, mhm. habe ich das bereist. Und das ist eigentlich so dieses ganze Drumherum. Ich finde es immer super, mal eine Woche Menschen kennenzulernen, in, in komische andere Leben Einblicke zu haben, sich auszutauschen. <lacht> so eine Verbindung im Skifahren, Spaß zu haben. Ja, also ich würde es echt als Leidenschaft bezeichnen und ich freue mich, dass ich euch Ihnen in übernächster Woche auch endlich wieder Skifahren kann.
0: <lacht> Aber das, das ist ja auch so ein bisschen, man hat dieses gemeinsame Hobby, gemeinsames Schicksal Skifahren und äh, du triffst da fremde Menschen und musst dann ja da auch wieder, da sind wir wieder bei diesen ja, Kompromissen, Win-Win etc., da wir ja. auch sehr viel, wirklich, also wir sind wir reisen da jetzt heute an mit dem Bus und wir müssen uns jetzt da irgendwie zurechtfinden und jeder muss da so sein, seinen Platz finden und jeder soll sich irgendwie ähm, wohlfühlen und das ist auf der Piste vielleicht ganz einfach, aber in so einem Haus das zu organisieren mit Essen und etc. Ja, also, also, das machen die schon
1: drumherum. Ja. Früher mussten wir auch selbst kochen, auch, also mit Küchendienst und Spülen. Das habe ja. ich jetzt mit der Studentenzeit dann tatsächlich abgelegt. Also, wir werden da auch super bekocht. Das ist alles gut. Aber es ist halt, es hat nicht so diesen Hotelcharakter. Mit, mit der Familie fahre ich dann tatsächlich auch ganz gern sogar auch so in, in so ein Kinderhotel oder so. Ist mhm. auch toll. Aber. Ähm, ich fahre dann doch noch meistens auch einmal im Jahr alleine mit Freunden. Und da ist das, finde ich, immer fantastisch. Diese Vielfalt auch an Menschen. Da ist dann vom Schornsteinfeger äh, bis zum, ich dann mal irgendwann äh, Venture Capitalist dabei, auch ganz, mhm. ganz, ganz unüblich eigentlich in so einer äh, Reiserunde. Aber es ist sehr, sehr, sehr vielseitig. Und mhm. Das finde ich immer gut. Es reicht dann manchmal auch eine Woche. <lacht> Aber man hat so eine schöne Mischung mit anderen Menschen und guckt mal einfach, ist wie so ein Schaufenster in die Welt klar muss man jetzt fairerweise sagen beim Skifahren triffst du auch jetzt nicht jeden gibt schon, ja, das, also es ist relativ teuer so also es ist, ist ja. eine gewisse Auswahl aber nichtsdestotrotz bleibt noch ziemlich viel Vielfalt
0: Also ich habe es ich habe äh, probiert mit Skifahren der Skiurlaub hat mich hat mich tatsächlich nicht gekriegt es ist das ist das ist ähm, ja. auf der ähm, quasi oben auf der Station sitzen ja, ja. Ähm, ein Aperol Spritz trinken oder so oder Schönes, ja. kühles Weizen. Sehr nett, ja, in die Berge schauen, die Sonne genießen, wunderbar. Aber diese engen und ähm, unbequemen Stiefel, die Kälte, das Nasse und, und, und. Also ich bin nicht äh, prädestiniert dafür, Werbung für Skiurlaub zu machen, aber ich bin total begeistert. Aber du hast gesagt, du bist, musst ein bisschen aufpassen, dass du es nicht zu professionell machst. Bist du dann ein bisschen, ähm, kaufst du dir dann, würdest du dir dann die besten Ski kaufen und dann an so äh, Hobby-Skirennen teilnehmen oder und das sehr verbissen machen?
1: Nee, gar nicht. Also nee. ich habe immer Leih-Ski, da kann man natürlich mal, aber ganz ehrlich, ich glaube, das, das merke ich nicht den Unterschied, ob das die <lacht> Besten oder äh, oder Gute sind. Also dann merkt man schon irgendwo Abstände. Aber ähm, ich meine jetzt mehr so, dass das, äh, das ist eine andere Sichtweise, glaube ich, wenn du das zu einer Art Optimierungsproblem machst, also mhm. wenn du zum Beispiel Rennen fährst und dann, dann hast du ja schnell dieses, ah, was kann ich noch machen, um das zu erreichen, was kann ich noch das zu... Und aber ich sehe es wirklich als einfach Erholung, Urlaub und nicht als ein, etwas, wo ich mich mit anderen messen will oder irgendwie mit mir selbst vielleicht, dass ich was an ja. meiner Technik verbessere, das gerne, aber auch in Rahmen. Also auch einfach mal ein paar Tage nur Spaß haben, so wie du sagst, mal auch vielleicht mal einfach irgendwo hinsetzen, die Sonne genießen, ja. So, das macht es einfach entspannt.
0: Aber gibt es andere Bereiche, wo du das so als Datenmensch vielleicht machst? Also hast du so eine, so, so ein Fitness-Tracker, wo du sagst, so, ah, ich muss jetzt ein bisschen ja. mich, mich ja. da kann ich ein bisschen optimieren, keine halbe Stunde länger, besser, tiefer schlafen, muss mal ein bisschen mehr laufen, muss ein bisschen.
1: Ja, also, ähm, ja und nein. Ich habe das, ich finde, ich find das, ich das schon, ganz also, oft, ja, weißt du? Ja, dass, ja ich dass, verstehe, das, was du
0: meinst. das, also, das, das ja. ist bei vielen Datenmenschen Thema, dass die ja. sich tatsächlich mit so einer, mit so einer Tracking-Uhr oder Apple Watch oder was auch immer da so im Kleinen dann anfangen ja. und sagen so, ist, be- be- irgendwie komme ich nicht raus, weil ich mich eh den ganzen Tag mit Daten beschäftige und jetzt muss ich auch noch mich optimieren. So. Nee,
1: nee, also ich, ich muss ein bisschen weiter anfangen. Ich habe mal mir, mir überlegt, was mir wichtig ist und mich dazu ein bisschen informiert. Mhm. Bin dann irgendwann bei Glück gelandet, habe viel über mhm. Glücksforschung gelesen, weil wer will nicht glücklich sein? Und ja. wie viele Leute haben sich da wirklich mal sinnvoll mit auseinandergesetzt, wie das geht? Also wir sind über Glück allgemein, aber auch darüber, was wohl wichtig ist, dran zu arbeiten, und ich glaube, jeder landet relativ schnell dabei. Man sollte sich so ein bisschen bewegen, den, den Körper intakt in halten. Man sollte ein bisschen den Geist intakt halten. Und ähm, ja, die Ernährung ist durchaus nicht ganz irrelevant für den Körper. Letzten Endes auch Wohlbefinden und Lebenserwartungen. Und ich habe dann in allen drei Bereichen mir überlegt, was ich grob tue. Und mhm. dafür ist natürlich schon so ein Fitness-Tracker, der gibt einem so ein gewisses Feedback, ob man ungefähr dabei bleibt. Das nutze ich schon, aber nicht, nicht jetzt in, in irgendeiner extremen Form, dass ich mir also einen Schlaf vermessen lasse oder eine Aktivität und jetzt beim Laufen, beim Joggen, zum Beispiel dann irgendwie, also mir geht es eigentlich nur darum, dass ich auf genug Bewegungszeit und Energie pro Woche komme oder auch von mir am Tag mhm. und dafür nutze ich das, also in einem pragmatischen. Maße, würde ich mal sagen. Es muss sich, es muss sich gut
0: anfühlen, ne? Das ist so dass
1: So ein bisschen, also was ich ja. gut fühlt nach dem Laufen.
0: Es muss jetzt nicht so ja. jetzt hätte ich aber ja. äh, schnellere Pace laufen können oder so, sondern es ist einfach, ja,
1: gut. Ja, genau, das, das ist eigentlich so, weil auch, ich werde nie professionelle Läufer oder <lacht> da auch. Ich habe auch äh, tatsächlich nicht an den Marathon-Anspruch. Irgendwie, mhm. als wenn man so anfängt, dann merkt man ja plötzlich alles drumherum, die irgendwann kommt das Halbmarathon-Marathon ja, das ja, für, ja. Ich habe gemerkt, ab zehn Kilometer fängt es eigentlich an. Da fängt es an, dass es irgendwo schubbelt, dass es wirklich einen Unterschied macht, welche Schuhe man trägt. Und Mhm. dann kommen die ersten Wunden. Und bei bin da voll voll fein mit, wenn ich zehn Kilometer oder fünf Kilometer oder sieben Kilometer laufe und das Mhm. regelmäßig. Es geht mir eher um die Kontinuität, das immer zu machen, immer mal wieder nicht einmal auf irgendein Riesenziel hin. Aber das ist äh, natürlich individuell verschieden. Also nicht, dass ich das in irgendeiner Form verurteilen würde. Höchsten Respekt, wenn jemand einen Marathon läuft.
0: Ja, das, das, äh, das ist ja auch hat man ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel gesehen. Aber du hast gesagt, dieses ähm, dieser Dreiklang so aus äh, gesunde Ernährung, Bewegung, glücklich sein, dass was Gutes für den Körper tun, ein bisschen auf den Körper achten. Wusstest du, es gibt doch die Marke Essex, ne? Ja. Die Schuhmarke. Weißt du, was das heißt? Nein. Das heißt Anima, also ich bin jetzt nicht der Superlateiner, aber es heißt Anima Sana in Corpore Sano. Oh, das klingt toll.
1: <lacht> das ist auch kein Lateiner.
0: <lacht> Nein, es heißt, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Ah, okay. Mhm. Oder, also ne, Bitte gerne, wer super fit im Latein ist, kann es gerne berichtigen, aber frei ja. übersetzt heißt es das. Finde ich eigentlich ganz witzig, auf so einen Firmennamen zu kommen und dann Laufschuhe zu machen.
1: Stimmt, absolut. Das ist
0: schon ähm, verrückt. Ja. Ja. Ähm, lieber Gero, wenn du morgen nicht arbeiten müsstest, nicht, dass du arbeiten musst, sondern du gehst ja sehr gerne zur Arbeit, aber jetzt fällt morgen alles aus. Also, Termine, werden, Termine werden abgesagt, die 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 Kids sind äh, versorgt, braucht dich jetzt nicht zwingend jemand. Du kannst was für dich machen. Was machst du denn morgen den ganzen Tag? Gehst du ins Wellness? Gehst du Sport machen? Schläfst du? Guckst du Netflix? Ich weiß es nicht, aber Nein. morgen gehört der ganze Tag dir Du kannst äh, machen, was du was
1: du möchtest. Was machst du? Ja, das ist äh, eine erstaunlich seltene Situation, <lacht> da wenn die Arbeit nicht da ist, die Familie da ist. Aber ich glaube, es wird eine Mischung werden aus verschiedenen Sachen. Also auf jeden Fall würde ich eine Runde Tennis spielen gehen. Mhm. Müsste natürlich gucken, wer dann Zeit hat. Das ist immer so eine Frage habe ich mit vor ein paar Jahren mit angefangen. Bin auch jetzt absolut nicht talentiert oder so, aber habe echt Spaß dran, das zu lernen. Hatte richtig. Mhm. Richtig Freude, da so ein bisschen zu spielen und ähm, du hast schon recht, das könnte man natürlich schon ganz gut kombinieren, dann noch ein bisschen bisschen Wellness, vielleicht noch in die Sauna oder so zu gehen, ist ja auch sowas, wo man eigentlich tendenziell nie Zeit hat, vielleicht irgendwo ein schönes Essen dazu und ähm, ich lese extrem gerne und ich glaube, ich würde wirklich recht viel des Tages mit Lesen verbringen. Ja.
0: Das äh, sind die Dinge, wozu du sonst nicht kommst, Tennis spielen, du warst einen Tennispartner? Jo, ich,
1: ich komme schon zu den anderen ja. Sachen, auch so, nur eben äh, nicht im riesigen Umfang, sagen wir mal so. Morgen,
0: morgen genau. hättest du diesen, diesen ganzen Tag und da wäre dann ja. Lesen, Tennis und vielleicht ein bisschen Erholung in der Sauna. Jetzt hattest du vorhin gesagt, Genf, ähm, du bist aber nicht mehr, du bist direkt dann schon in Dortmund groß geworden.
1: In Frankfurt bin ich geboren. Ach, in Frankfurt, okay. ich bin, Ja, aber ich glaube im Alter von zwei oder drei nach Dortmund gekommen und dann tatsächlich hier auch geblieben. Also war nie so eine oder nicht, nicht zwingend eine, eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich will hier nie weg. Das hat sich dann irgendwo ergeben. Damals, als ich Informatik studiert habe, war das hier der größte Informatikfachbereich in Deutschland. Und Aha. das hatte sich dann tatsächlich ein Stück weit angeboten. Und dann ging das relativ nahtlos über ins Promovieren und dann haben wir da uns kennengelernt und die Firma gegründet. Ja. Dann für die Firma ist das eigentlich auch keine so schlechte Standort gewesen, haben wir häufig festgestellt. Also es gibt relativ viele Hochschulen hier in der mhm. Region. Es gibt relativ, ich würde sagen, die Menschen sind so, haben so eine gewisse Loyalität, Ehrlichkeit, Offenheit. Die bleiben auch relativ lange bei, bei Firmen, wo sie sind, wenn sie glücklich sind. Mhm. ist auch nicht schlecht. Es gibt ja andere Jobmärkte, auch jetzt für Firmen, wie wir kennengelernt haben, und es gibt auch genug Kunden in der Region, beziehungsweise, wenn man so, so ein bisschen breiter fasst. Also das hat sich insofern nie ergeben, und ich bin eigentlich auch ganz glücklich hier, würde ich sagen, ja, das ist durchaus ein, äh, kann ich nur jeden anregen, meiner Dortmund um zu kommen. Das, das ist, ist <lacht> das also, <lacht> das ich ist, überlege jetzt, es ist, es ist, das ist nicht ja. so eine Stadt, wo man dann so, sagen wir mal, durch die Fußgängerzone geht und sagt, oh, das sind aber mal tolle Gebäude, das ist ja Wahnsinn, dann mache ich ja mal ein Foto und äh, das nicht. Aber. Aber, aber Gero, es ist
0: die perfekte, wirklich, Das ist ja, es ist ja nichts abgesprochen hier, aber es ist perfekte Überleitung. Das wäre nämlich jetzt meine Frage, ich komme nach Dortmund, welche drei Dinge zeigst du mir in Dortmund oder um Dortmund herum, die ich unbedingt äh, gesehen haben muss und wo du sagst, also das ist mal eine andere Seite von
1: Dortmund? Naja, also es hängt natürlich jetzt so ein kleines bisschen davon ab, ähm, was dich interessiert. Aber, ähm, von mal an, also was, was ich sehr eindrucksvoll finde, ist das ganze Phoenix-Gelände. Mhm. Ähm, Dortmund hat ja so eine Kohl- und Stahle, äh, Stahlhistorie. Dort stehen oder standen riesige Anlagen, da war Hösch, äh, ist dann mal Tüffenhoch. Mhm im Prinzip Bestandteil wurde. Ein großes Werk wurde mal nach China verkauft und entsprechend abgebaut. Nichtsdestotrotz sind da dann zwei sehr große Landstücke sehr nah an der City entstanden, die nicht mehr genutzt wurden industriell. Aus dem einen Grundstück hat man einen See gemacht. Das ist insofern wirklich ganz spannend, als dass das ein künstlich gemachter See ist mit allem möglichen Drumherum. Man kann dort segeln, es gibt dort schöne Wohngebiete und und dieses künstlich auf einem ehemaligen Industriegebiet hergestellt, gibt dem so einen besonderen Charakter. Mhm. Das andere, da steht noch viel Industrie. Das ist für viele, die aus Gegenden kommen, die sowas nicht kennen, doch durchaus sehenswert. Gleichzeitig sind da noch so da eine schöne Halle, eine Phönixhalle. Da ist jetzt gerade eine ganz tolle Lichtauslicht- und Videoausstellung. Also da kann man sich Schönes angucken. Da ist aber auch eine lokale Brauerei, die neu eröffnet wurde und so schön mit einem Biergarten gemacht ist. Relativ nette Gastronomie drumherum. Also das wäre, so glaube ich, ein Punkt, dieses ganze Phoenix-Gelände. Und mhm. dann, je nach Leidenschaft, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der Dortmund nicht sehr früh mit dem BVB verbindet. Das heißt, das wird sich anbieten. Das reicht dann vom Borosseum vom dem Museum bis hinzu, was natürlich viel mehr Sinn macht, dass man einfach mal zu einem Spiel geht, Ich glaube, die Stimmung im Stadion, die ist schon echt, also die ist ist cool. Ich glaube, die ergreift auch Mhm. die meisten Nicht-Fußballfans oder Fans von anderen Mannschaften. Und das Dritte, das würde ich jetzt sehr davon abhängig machen, wie wie, wie vielleicht Wetter, Lust und Laune ist. Vielleicht was naturmäßiges Das ist auch die, glaube ich, größte, oder die Dortmund ist die Stadt mit dem größten coolen Anteil unter den, den größten sechs, sieben deutschen Städten. Und mhm. es gibt relativ viele schöne Gelände. Also zum könnte man hier zu einer nahegelegenen Burganlage und Sieburg gehen, mhm. wo man einen schönen Blick runter hat auf das Tal, auf die Ruhe und so ein bisschen, uh, je nachdem, wie man es gestalten will, gehen, wandern oder auch steiler kraxeln kann. Biergärten, Gastronomie drumherum und solche Sachen. Das wäre mein erster Aufschlag. Dann solltest oh. du natürlich zu Queenscape kommen. Ja, ja <lacht> da würden wir starten. Ja.
0: <lacht> Absolut. <lacht> ja, aber das, das, das klingt gut. Und, ähm, BVB, ähm, BVB-Fan oder
1: ist Fußball? Ja, also tatsächlich haben wir sogar im Stadion geheiratet. <lacht> Was <aber> Okay.
0: <lacht> so sehr, äh, BVB-Fan? Ähm,
1: äh, nein, eigentlich nicht. Meine, meine Frau ja. war früher, früher Eventmanagerin und hat, ähm, Veranstaltungen organisiert und demzufolge einen relativ guten Überblick über so Veranstaltungslokationen mhm. gehabt. Und die kamen irgendwie auf die Idee, wir könnten auch beim Borussia feiern. Es hat so ein bisschen was Originelles. Also, du musst dir das jetzt nicht vorstellen, dass wir dann auf der Rasenmitte stehen und uns das Jawort geben, sondern da hat man so eine Lounge, wo man hinterher dann Party machen kann. Du störst niemanden. Es ja. ist, ähm, sehr professionell von dem ganzen mhm. Angebot drumherum, also Catering etc. Und es ist vor allem aber für die Gäste eigentlich ganz lustig. Das war damals, also ich kann mich eigentlich an gar keine andere Hochzeit dort erinnern. Und wir haben dann noch so schön das kombiniert mit Stadionführungen mhm. und äh, die war auch echt klasse. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war auch noch so ein Urgestein des BVBs. Der hat dann hinterher auch noch mitgefeiert. Das war auch irgendwie so ganz, ganz nett. Ja. Dann kommt man hinterher noch mal... Ich glaube, zwischendrin mal so eine Stadion-Currywurst auf der Tribüne einnehmen. Also ich fand es einfach ein ganz gutes Ambiente. Das ist was anderes, aber auch zu Dortmund passend. Ja,
0: auf und wir Falle. haben dann und auch
1: dem, der dann seitdem eine Dauerkarte. Ich muss allerdings jetzt echt gestehen, sind auch jetzt seit Jahren fast nicht mehr da. Wir also haben die dann mit, mit Freunden geteilt und mhm. die haben dann im Prinzip jetzt im Moment aber es ist ja sowas, was man eher vererbt. Sowas gibt es ja nie wieder ab, wenn du das hast. Und äh, wenn je nachdem, du, wie sich ja. die Kinder entwickeln, wenn die dann ja. mal irgendwann hingehen, Mal gucken. Ja, aber äh, super spannend.
0: Ähm, Habe ich auch so noch nicht gehört, aber du hast natürlich recht, klar. Also Location, äh, sehr beeindruckend, dann noch kombiniert mit dieser Stadionführung. Stadionführung ja. kann man eigentlich überall mal machen, wenn man mal irgendwo Absolut. die Gelegenheit hat, da mal so hinter die Kulissen zu gucken, ähm, die Umkleiden, wie sieht das dahinter aus, wie ist der Geräteraum und, 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 ja. und. Was so eine Technik dahinter ist. Aber das, das Gefängnis schon- zum
1: Beispiel. <lacht> ich bin deutlich, also gerade diese, mehr so ein bisschen abstrusen Räume. Ja. <lacht> Ganz interessant zu sehen.
0: Das, das, das stimmt auf alle Fälle. Und ähm, ja, also verrückte Geschichte. Also jetzt hier zum, zum, zum Schluss haust du noch mal sowas ja. raus. Gero, eine Frage also, habe ich noch. Hm? Wenn du bei verrückten
1: Geschichten bist... Ich
0: ja, hast du noch warum. eine? Ja, bin ich gespannt.
1: Ja, ähm, also das war jetzt gerade so. ist ist einfach Assoziation. Aber ja. es ist vielleicht auch noch was, was Abstroses. Ich finde es immer eins das Abstroseste, wenn ich drüber, letztens bin ich nochmal drüber gestolpert. Also so ähm, allgemein sind wir, glaube ich, in einer Branche, wo sich viel entwickelt, wo sich die Welt schnell dreht und wo wir immer interessiert sind, was für neue Entwicklungen gibt. Und ähm, mhm. das geht mir auch so. Ich, ich probiere auch immer ganz gerne mal Sachen aus und gucke mir einfach ah, was ist das? Und, abstruse Geschichte rankt sich um Alexa. Ich hoffe, jetzt geht nicht irgendwo was an. Ich meine, das ist ja sagen darf, aber ähm, da war, also... Die Idee fand ich gut. Ich fand auch ähm, nachvollziehbar, wie das funktioniert, wie das, ähm, was es dort für Chancen gibt. Und ich habe relativ früh das mal genutzt als, ähm, ja, als 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 Umgebung, um mal wieder was zu programmieren. Eine Kleinigkeit. Es mhm. war als es die ersten Skills gab und damit kann man in die ähm, AWS Cloud gehen und dort mal was deployen. Und das ist das ist ein relativ komplexes Ökosystem und für jemanden, der jetzt eigentlich der betriebswirtschaftlich mittlerweile arbeitet wie ich, mhm. war das echt eine Herausforderung. Zumindest habe ich dann ähm, ein Skill programmiert, Schimpf mal, der den Nutzer beleidigt. Ich fand das einfach so abstrus, dass er auf, auf Zuruf dich beleidigt, äh, <lacht> relativ einfach programmiert. War okay. aber total erstaunt, dass der über lange Zeit immer in den Top Ten der beliebtesten Alexa-Skills, Und ich habe jetzt mal drauf geguckt, der hat immer noch, ich glaube, 40.000 Bewertungen, also sind jetzt nicht alle gut, der ist auch Einmal runtergecodet, nie wieder verändert. Eigentlich müsste der auch längst abgeschaltet sein, weil eigentlich muss man für so ein Amazon-Konto ja auch Geld ausgeben. Ich weiß gar nicht, wir haben das offenbar mal laufen gelassen. Aber weil du bei abstrusen Geschichten warst, guck dir mal den Schimpfmal-Skill an, das auch sehen. Und ist wirklich ein naives Python-Programm oder ich weiß gar nicht, was das damals mal war, um auszuprobieren, wie so eine Technologie funktioniert. Äh. Okay, tiefen, tiefenpsychologisch werden wir das jetzt nicht mehr analysieren. Wie ja. es dazu gekommen ist und warum unbedingt beschimpfen?
0: Es hätte ja auch Lob sein können, Gero. Es ja. hätte auch sein können, Lob.
1: Ja. Ich glaube, das kann Alexa. Also mir ist einfach aufgefallen, dass das war so das eine typische das. Funktion, die sie nicht konnte. Und äh, wo eine Lücke war. <lacht> wo eine Lücke war. Nichtsdestotrotz, eine Frage habe ich noch. Und
0: zwar, welches war denn die letzte App, die du dir runtergeladen hast?
1: Ah, oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ja, also es ist ich, Tatsächlich ist das, hat sich das jetzt relativ konsolidiert. Der Stand der, der Apps, die ich habe, es könnte sein, dass immer so noch ein Spiel Geometry Dash oder Geometrie äh, für für unsere Kinder weil gelegentlich dann doch mal so eine Situation entsteht, wo mhm. man dann, ach ja, komm, das eine Runde spielen, äh, dass das könnte. Ja, ich, ich,
0: ich hätte jetzt so, ChatGPT Chat, 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 oder sowas, äh, damit sowas hatte ich jetzt eigentlich gerechnet, tatsächlich.
1: Okay. Ja, ChatGPT ähm, habe ich eigentlich immer nur das Web benutzt. Und, okay. Ähm, m- nee, also da ist in letzter Zeit eigentlich nichts gewesen, was ich an neuen Apps hätte.
0: Sehr gut. Also bitte check mal den, den äh, Alexa-Skill-Schimpfen äh, äh, aus. Der kommt mal. vom Leben, <lacht> <lacht> Schimpf mal. Der ja. kommt vom lieben Gero. Und Ansonsten, wer es noch nicht tut, ähm, gerne Gero bei LinkedIn äh, connecten und ähm, der Screenscape folgen und, 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 und. Und ähm, lieber Gero, ich sage auf alle Fälle lieben, lieben Dank, dass du dass du da warst, dass du hier mitgemacht hast, dass du so viel erzählt hast. Und ähm, ja, sag danke. Und die letzten Worte gehören natürlich dem Gast, also dir. Du kannst jetzt nochmal gerne alles sagen, machen, tun, was du schon immer ja. mal in einem Podcast machen wolltest oder sagen wolltest. <lacht>
1: Okay. Also ich kann dir eigentlich nur danken. Ich fand es super, das Gespräch. Und ich finde auch die Idee gut, die menschliche Seite äh, hinter diesen Business-Themen zu zeigen. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Mir ist das gestern nochmal aufgefallen. Hab ich habe tatsächlich auf LinkedIn gepostet. Und du hast es geliked. Viele haben es geliked. Mhm. Ich finde, das also gerade Führungskräfte und Unternehmer ein erstaunlich schlechtes Image haben. Mich stört das, wenn ich das bei meinen Kindern sehe, dass die das nicht so sehen als etwas, ja, ach, das wäre doch super, hier eigene Firma, irgendwo was mal machen. Sondern die. das merke ich ja auch, wenn man irgendwo einen Film sieht oder irgendwas, dann sind das immer die ganz großen, dicken, bösen Leute, die alle Menschen terrorisieren, Zigarre rauchen und so ein ganz fürchterliches Klischee eigentlich äh, mhm. abgeben. Ich, ich, war, natürlich gefällt nicht jeder Mensch, jedem Und dann die Geschmäcker sind verschieden. ich finde es super, wenn du hier einfach oder ihr mal mit Menschen plauderst und feststellst, alle sind ganz normale Menschen. Und das ist auch ein toller Beruf, den man ergreifen kann. Und indirekt ähm, animiert ihr ja auch ein bisschen vielleicht dazu, dass auch dort normale Menschen sind. Und das würde ich einfach äh, insofern nochmal als Dank gerne zum Schluss gesagt haben. Ich eigentlich Nichts hinzuzufügen, nur bleibt glücklich, gesund <lacht> und habt Spaß. Meine, <lacht> das scheint mir das Wichtigste.
0: Das, ähm, ja, kann ich nur so stehen lassen. Lieben, lieben Dank und ähm, bis bald und äh, ja, lieben Dank, Kero. Bis bald. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.